0: Lady in blue, what do you do? To the world after by the lady in blue. Where is the money? And where is the money in the future? In the world after, die zo verschillend is als the world before. Geen panieker, er liggen heel veel mogelijkheden in de onmogelijkheden. En daar gaat deze podcast over. Trends zijn eigenlijk beperkingen, maar in een beperking zitten heel veel mogelijkheden. En in die mogelijkheden ligt business en dus de money. money. Ik ben de lady in blue, trendforecaster. Ik geef de toekomst aan voor bedrijven en vertaal die toekomst in mogelijkheden op het gebied van nieuwe markten productconcepten, service, marketingconcepten. Dus echt van, wat gaat er gebeuren en hoe kan jij jouw bedrijf mee bewegen... zodat jij in die toekomst kan functioneren en je geld kan verdienen. Luister lekker naar deze podcast. Wil je diepere informatie, dan publiceren wij voor onze members... twee keer per week trendreports en die vertalen we in concepten voor de toekomst... Daar is informatie op te vinden voor te vinden op theladyinblue.com. Trends zijn eigenlijk beperkingen, want een toekomstige trend betekent dat de maatschappij op een bepaalde manier gaat functioneren. Dat betekent een bepaald koopgedrag, een bepaald servicegedrag, een bepaald sociaal gedrag. Alles heeft, ja, is dan aangegeven, maar het betekent ook... als je weet wat ze wel doen, dan weet je ook wat ze niet doen. Dus hoe die maatschappij er wel uitziet en hoe die maatschappij er niet uitziet. Feitelijk is een trendvorkast iets wat er gaat gebeuren is een beperking, want het excludeert dingen. En dat is een hele andere manier van ernaar te kijken. Want dan begrijp je ook dat als het beperkingen zijn... ja, dan wil je toch zeker niet in die beperking gaan zitten handelen. Want ja, daar is geen business. Clear enough. Bijvoorbeeld een typemachinefabrikant. Als hij denkt van... Ah, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in toekomstige trends. Want ja, weet je, dit doen wij al jaren. We zijn een heel klassiek bedrijf. maken hele mooie degelijke typemachines. Lekker klassiek. En joh, ik ben niet geïnteresseerd in toekomstige trends. Ja, dan komt er dus de trend aan van de computer. En ja, dat is een dikke beperking voor hem. Want het is de beperking van de typemachine. Dus ja... Het is een beperking en daar moet je wel, ja, die moet je wel even ja, realiseren. Eh, gloeilampenfabrikant of iemand die lampenkappen maakt voor gloeilampen... idem dito, de toekomstige trend van halogeen voor hem is een beperking... want die consument gaat dus lekker halogeen kopen en geen gloeilampen. Beperking, ongelooflijke beperking... Sustainability, ja, een enorme beperking. Deze zien we allemaal wel aankomen, maar je zult toch maar Shell zijn? Of een heel groot bedrijf in chemische producten? Of in chemische producten waarvan we eigenlijk denken dat ze niet meer kunnen? En eigenlijk voor iedere fabrikant, sustainability, is allemaal beperkingen op hoe jij het deed. Dus eigenlijk zijn toekomstige trends ook beperkingen. En als je dat realiseert, dan ga je er misschien een beetje tegen anders tegen aankijken, want zoveel mensen denken, joh, ik begin ik gewoon eventjes persoonlijk, uh, ik, nee, ik ben hartstikke klassiek. Ik, ik ben echt niet trendy. Denk aan gewoon een klassieke zakenman. Uh, die zegt, ja nee, dat, dat ben ik gewoon niet. En by the way, mijn bedrijf is ook gewoon heel degelijk, dus ja, dat doen we niet aan. Maar hij vergeet dat hij wel degelijk een onderdeel is van deze maatschappij. En dus in doet wat toekomstige trends een aantal jaar geleden zeiden. En je hoeft maar heel simpel terug te kijken naar 30 jaar geleden in zijn eigen fotoboekje, dan zag hij er heel anders uit. En... Uh, Zijn pak was bijvoorbeeld heel, juist heel wijd in plaats van heel strak. Zijn dus stropdas had een andere maat. He, misschien breder of juist smaller. Misschien had hij juist hele grote bakkenbaarden en nu niet. Een baardje wel of niet. Weet je? En de volgende stap is eigenlijk ook, als jij denkt nee, ik doe niet aan trends. Kijk eens naar je omgeving. Zijn jouw partners in je bedrijf ongeveer gelijk gekleed? En je concurrenten en je klanten ook? Ja? Oké, okay. dan is het heel erg duidelijk. Je gaat gewoon mee in het hele zwikje van toekomstige trends. Want je doet namelijk gewoon precies wat de norm aangeeft. En je weet precies wat je wel en niet kan maken. Of je wel of niet witte sokken aan kan doen. Of juist wel uh, geen sokken in je, in je schoenen, zeg maar iets. De, en dat voel je gewoon aan van die tijdsgeest. En daar conformeer jij je aan. Dus accepteer dat ook een klassiek iemand, ook een klassiek bedrijf, heeft te maken met de toekomstige trends. Nou ja, corona is er al één van. Daar hebben we gewoon allemaal mee te maken. Dat is een tendens op de maatschappij. En kan je wel zeggen, ja, doe ik niet aan mee? Ja, <lacht> zo werkt het niet. En ik wil dat heel erg graag benadrukken, want als je ze kan accepteren, dan kan je ze zien en dan kan je die beperking zien en daar kan je dus die mogelijkheden uithalen en dan wordt het gewoon echt heel erg leuk. En ik heb ook wel voorbeelden van een bedrijf dat het bijvoorbeeld niet doet. Er was een cosmetica bedrijf, een Nederlands cosmetica bedrijf en die appte mij uh, twee weken geleden en die zeiden: ja, we hebben een nieuw uh, uh, label gemaakt en uh, dat was een beetje sneu, maar dat begon precies in het begin van de lockdown, nou, dat ging kennelijk allemaal niet zo lekker, heel begrijpelijk. En die zeiden, ja Antoinette, uh, wil je daar eventjes naar kijken en uh, advies geven? En uh, ging daar een beetje over praten en toen zeiden ze, ja, maar wij zijn niet geïnteresseerd in toekomstige trends. Nou, toen dacht ik, ja jongens... Dat betekent dus dat jij denkt dat je gewoon van alles maar kan doen, maar je wil niet accepteren dat die wereld verandert. En je wil dus kennelijk niet weten in welke wereld jouw label in de toekomst moet gaan functioneren. Dat is best wel een beetje vreemd eigenlijk. Als ik dat doortrek naar nou die typemachinefabrikant, ga je hem dus zeggen van, hey joh, er komen computers aan. zegt hij, nee, 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 ik ben niet geïnteresseerd in toekomstige trends, wij zijn klassiek of iets dergelijks. En... Een ander voorbeeld wat concreter is, is eigenlijk hetzelfde. Dat ik naar een advocaat ga en zeg, hey, wil je mij advies ge geven over deze case? By the way, ik ben niet geïnteresseerd in het wetboek. En ik ben ook niet geïnteresseerd in de veranderingen in het wetboek. Dus ook al weet jij dat er bijvoorbeeld door corona dadelijk een nieuwe noodwet komt. Nou, dat, kan mij, nee, dat hoef ik echt niet te weten. Ik ben er echt niet in geïnteresseerd. Ik denk dat het heel erg duidelijk is voor iedereen dat dat zo niet zo slim is. Dus het komt er eigenlijk op neer. Die trends zijn beperkingen, accepteer je, want jij bent een onderdeel als persoon, als bedrijf van deze wereld. En hopelijk ook vanmorgen. Dus kijk hoe die is. En accepteer die beperkingen. En nou komen we bij het leuke stukje. Beperkingen. Ja, dat is eigenlijk... Ik ben best wel een vrijheidsdier. Dus ik heb er eigenlijk wel moeite mee. Maar misschien dat ik daarom ook wel een soort systeem heb ontwikkeld. Om binnen die beperkingen steeds meer vrijheden te, te vinden. Ja, en dan pak ik hem dus ook nog op de toekomst. Dus... Maar dat is, dat is een ontzettend leuk systeem. En ik denk eigenlijk dat de luisteraars die allemaal business zijn en, en creative developers, die zullen dat ook in hun bloed hebben. Zo van, hoe oh, kan ik dat? Ja, met de belastingdienst doe je dat al waarschijnlijk. Je zoekt altijd die mazen in het wet. Maar je zoekt ook die mazen in die toekomst. In, in, die, in, in dat ge, ingewikkelde... Ja, voorbeeld van die beperkingen van die toekomst. En ik ga komen met een, een, ja, een heel mooi, ik vind hem heel mooi. Um, er was een man en die had paarden en die had een groot terrein eromheen. Een soort tuin, een beetje grote tuin, maar dan konden die paarden wel lopen. Dus echt om het huis heen, heel mooi. En hij dacht van ja, ik wil eigenlijk voor die paarden een soort, ja, een afdakje hebben. Dat ze daaronder kunnen staan. En dan ging hij vergunning op aanvragen en die kreeg hij niet. En toen dacht hij, oké, okay. en hij is gaan zoeken in de, in de mogelijkheden. Dus hij had een beperking, hij mocht het niet doen, hij kreeg geen vergunning. En toen is hij gaan zoeken naar een mogelijkheid binnen wat er dan wel kon. Of ja, binnen, binnen het niet kunnen. En hij ging kijken. Toen kwam hij erachter dat je mag gewoon tuinmeubels in je tuin zetten. Er zitten echter geen standaard maten op. Dus wat dacht hij? Weet je wat? Ik maak een hele grote stoel. Een hele grote tafel. En die... Die, die, die zijn dan dus eigenlijk gewoon een, een, een stalletje. Dus hij maakte een hele grote tafel en daar konden de paarden onder schuilen. En er stonden dan in dezelfde verhouding die stoelen bij, ik kon er ook nog eentje onder. En dat maakte het setje compleet en deden voor de lol nog een tafelkleedje overheen. Ja, het was echt geweldig. Dus deze man, die pakt zijn beperking en gaat dan verder zoeken. Dus hij accepteert die beperking, moest hij ook wel waarschijnlijk... Uh, ja, of hij had kon kunnen bouwen en weer afbreken. Dus hij accepteert zijn beperking en gaat dan zoeken naar zijn vrijheid. Een ander heel mooi voorbeeld is Champagne. Champagne is een gebied in uh, Noord-Frankrijk. Dus eigenlijk helemaal niet zo'n zonnig gebied. Het was ook niet zo'n briljante wijn die daar uh, vandaan kwam. Ze dus hadden daar wel druiven en uh, allerlei monniken enzovoort. Maar. Uh, ze hadden daar druiven, maar die wijn die was eigenlijk niet zo heel erg goed. En zeker minder goed dan, dezelfde, dan wijn in een iets zuidelijker gebied. Dus ze gingen daar eigenlijk ja, een beetje mee rotzooien, omdat het gewoon ondermaats was. Uh, en ze, ze realiseerden zich dat ze daar een bepaalde dubbele gisting op uit kunnen oefenen. Uh, en dan ging het dus een beetje bubbelen. Uh, en in dat proces kwamen eigenlijk allerlei uh, best wel ja, lastige dingen in, naar voren. Namelijk die flessen door die bubbels gingen ze, en, en ze waren er dus gewoon mee aan het rotsen hoor. zo moet je het maar zien. En, uh, en, en niks hoogstaans. En, ja, en, en, en dus gingen die, 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 die gisting en die bubbels die kwamen in die flessen... Maar een heleboel van die flessen, die klapten kapot. Dus dat is ook weer een beperking van, ja jongens, we proberen iets, maar het werkt gewoon echt niet. Nou, wat zijn ze gaan doen? Ze zijn die flessen dikker gaan maken. Dus een mooie, dikke, degelijke fles. Die kurken, die sprongen er ook af. Dus ze zijn die kurken gewoon gaan vastpinnen. Moet je je nou voorstellen dat je dat nog nooit had gezien? Dat er iemand in je lap of in je kelder zit. Zit daar een beetje te rotzooien met, ja, hij niet zo'n goede wijn en dan die daar, ja, en dan kan je zus en dan moet je zo, dan moet je dat twee keer doen. Dan komen de bubbels op. En dan zeg je, ja man, al die flessen springen kapot. Pff, houd toch op, joh. En, um, ja, en dan zegt die jongen ook nog van, um, ah joh, dan binden we toch gewoon die kurk vast. Nou, dat is echt een ding dat je denkt, nee. Dat is, dat is zo geklungel. Maar ze weten gewoon die dingen tot hun unique selling point te maken. Hebben ze ook nog goede marketing bij gedaan. Dus een koning uit die tijd. Ik weet niet precies het jaartal. Uh, die dronk hem ook. Dus ze hadden ook nog wel een goede outlets Ze deden dat ook wel goed. Maar het is dus eigenlijk de beperking van de slechte druiven. Die niet zo goede wijn maakt als een iets zuidelijkere druif. Die, die haken ze op in. En dan gaan ze gewoon ja, dingen doen om, om, om het op te lossen. Dus binnen die beperking van shitdruiven, om het zo maar te zeggen, gaan zij iets unieks creëren. En dat is een vrijheid, maar het is ook een prachtig ontwikkelingsproces, kansen zien. En ja, dat kan gewoon heel erg lukken als je al die facetten dan ook op een mooie manier doet. Dus ook met de goede marketing, vormgeving, er zijn een heleboel elementen. Dus dat is echt prachtig. Een ander voorbeeld is, die heb ik zelf eigenlijk meegemaakt, de beperking van de breimachine. Dus het was een technologie. En ik heb zelf een tijdje in Winchester School of Art... Uh, een soort uitwisseling gedaan... Uh, tijdens mijn studententijd op de Design Academy. En uh, ik, ik was eigenlijk wel van uh, bijzondere gekke dingen maken. En dat kon dan allemaal nooit worden geproduceerd. Het ja, was eigenlijk best wel lastig. Industrial design. Uh, daar in Winchester meer mode, stoffen maken. Ja, het moest dan ook nog allemaal industrieel zijn. En er stond een breimachine. En toen dacht ik eigenlijk van... hé, hey, als ik nou die breimachine pak... dan weet ik zeker dat ik alles wat ik daarop maak... dat dat dus gewoon industrieel is. Dus dan heb ik geen beperking meer. En heb ik dus alle vrijheden om whatever ik wil... en kan bedenken op die machine om te maken dat dat dus kan... Dus eigenlijk was de beperking van die breimachine, dat was ja, mijn mogelijkheid, mijn vrijheid. En dat is eigenlijk hetzelfde. Die breimachine kan je zien als een trend, die je misschien liever niet feest. Maar als je hem eenmaal feest, ja, dan heb jij alle mogelijkheden. En jij hebt de business mind en jij bent de creatieveling die dat kan invullen. Ja, en dan wordt het leuk. Dus dat, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dan heb ik een voorbeeld van een bedrijf dat, waarvan ik denk... ja jongens, jullie doen het, accepteren het op dit moment niet. En dat is Nespresso, met, met de Nespresso cups. Kijk, zij, zij hebben daar een heel slim, een heel luxe concept gemaakt... voor iets wat eigenlijk heel gewoon is. Dus knetterdure koffie, op hele dure locaties... alsof je een Louis Vuitton tas kocht kocht jij een espresso, betaalde je ook heel veel voor, kreeg je heel veel service voor, namelijk een gratis kopje koffie... en een super aardige bediening als je, dat, als je in die winkel kwam. Dat hebben ze goed gedaan. Maar nu hebben ze een toekomstige trend die eigenlijk niet zo lekker is. En dat is sustainability. Want eigenlijk, weten zij ook wel, zijn die cups hartstikke vervuilend. En wat ze doen, ze proberen dat te negeren in die zin... Als ze echt over na gaan denken, weten ze dat je die cups helemaal niet nodig hebt. Want het is een extra bedenksel. Uh, je kan gewoon koffie zetten met, met bonen of gemalen. Daar heb je helemaal geen cups voor nodig. En wat zij dus doen, is ze negeren het. En zij zeggen, ja, we gaan die cups recyclen. En dan is het wel goed. Maar dat is, dat is, dat is Mayonnaise Light. Dat is zeggen, we doen het, we recyclen het. Dus kan je gewoon je slechte gewoonte aanhouden, wij als bedrijf ook. Dus we blijven gewoon al die, die enkele kopje koffies ook nog eens verpakken. En ja, dat is, dat, 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 dat is geen oplossing, dat is gewoon nep. Dus het niet vezen van de toekomst... En dat lijkt misschien wel slim, want dan denk jij misschien van... nou ja, ik vind het wel slim, kunnen ze in ieder geval tijdelijk doorgaan. Maar ik denk dat het een gemiste kans is. Want zo booming als ze in het begin waren... en hoe, hoe uniek, hoe um, ja, hoge marketing en prijzen aan, aan een bepaalde soort service... aan een bepaald iets gaven wat toen vernieuwend was... Dat momentum kunnen ze opnieuw pakken. Dus zij kunnen gewoon zeggen van, weet je wat, we gooien die hele cups eruit. En we gaan iets bedenken wat equivalent is, net zo hoogwaardig, net zo als wij dat toen konden. Gaan we dus nu het Nespresso gevoel maken zonder cups. Ga daar maar over nadenken. Maar dan ben je echt bezig en ben je dus niet pleisters aan het plakken in een bloedende wond die alleen maar groter wordt. Maar dan ga je die toekomstige trend, dat feit wat jou beperkt, ga jij gebruiken als een creatief uitgangspunt, als een creatief startingspunt, om weer net zo sterk te worden als jij ooit bent geweest. Dus ja, uiteindelijk zitten ze zichzelf ermee dwars. En dat is ook het niet echt accepteren. Ze willen het niet Fezen, dat het cupje gewoon niet meer kan, niet meer past bij de mentaliteit van onze consumenten. Die willen dat niet meer, want die weten dat dat gewoon niet goed is. Dus ja, eigenlijk heb ik het al een beetje gezegd. Kijk naar die beperking van de toekomst en gebruik die beperking van de toekomst om jouw ...business mind te activeren, jouw creativiteit, jouw imagination om met jouw business nieuwe markten op te gaan die je dan ziet. Of andere concepten te maken, uh, andere producten, andere service. En dat betekent niet helemaal anders, dat hoeft het niet te zijn, maar kijk naar je core business en... Zie die beperking en ga dan kijken hoe jij daar geld uit kan genereren. Hoe jij als bedrijf kan floreren binnen die beperking. En dat is het uitgangspunt. Dat is de joy om dat te fixen. En dat is hartstikke leuk. Eigenlijk is het zo, for every door that closed, a new one opens. Dus in een espresso geval... De door of cups is closed now. Maar een nieuwe one opent. Make it open. Use it. Dat is eigenlijk het idee. En champagne heeft dat dus heel erg goed gedaan. Die door was überhaupt niet open... maar hij heeft er zelf eentje gecreëerd als het ware. Dan heb ik een paar voorbeelden van het nu... en in the world after... Uh, hoe je dat kan zien. En voorbeelden van ja, branches uh, die, 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 die nieuwe limitations, dus nieuwe trends tegenkomen. Nou, stel je voor dat jij heel erg veel panden in de stad hebt. Je bent projectontwikkelaar bijvoorbeeld. En je hebt veel panden in de stad. Voor wonen. En... In één keer komt die corona en in één keer willen al die consumenten gewoon in de natuur wonen. Die willen in de natuur wonen of die willen een balkon of die willen een terras in de stad. En ja, daar heb jij in één keer een probleem. Want je zat in een enorm goede markt en het ging allemaal hartstikke lekker. Maar je hebt helemaal geen huizen uh, met balkonnen en groen en jeetje, Mina zegt. Dus eigenlijk dreig je in één keer... Jouw, jouw kapitaal dreigt een beetje uit de boot te vallen. Jij dreigt in één keer niet meer in die flow te zitten... waar jij wel in zat. Nou, dan kan je zeggen, negeer het. Gewoon niet waar. Dat, zeker in het begin. Ja, en dan op een gegeven moment dan is het wel heel erg duidelijk... Ja, dan ben je al uh, slechter aan het draaien. Je kan dus ook zeggen van... ik houd het heel goed in de gaten... Oeh, die zie ik gebeuren. Ai, en nu? Nou, dan kan je dus denken, oké. Okay, dan ga je dus denken aan jouw panden en wat zij missen. Wat zij missen voor die toekomst. Nou, dat is groen. Dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, gaan we gaat in de daken hakken. Dus je kan gewoon zeggen, en dan is de eerste stem die zegt, ja, maar uh, panden zijn zoveel waard als vierkante meters. Oké, okay, dat was een systeem van voor de world after, dat was in de world before... toen het iedereen ging om die vierkante meters binnen... maar nu gaat het daar helemaal niet meer om. Het gaat nu om buiten te hebben, om een balkon te hebben, om lucht te zien... Dus dat systeem wat jou belemmert in het nu, dat gaat ook veranderen. Dus dan wordt het bijvoorbeeld de prioriteit van groen. Ja, nou, dan kan je dus gewoon zeggen bijvoorbeeld van... Oké, okay, ik heb dit nu bedacht. Ik ga gaten hakken in daken. Nou, dan koop je gewoon panden die bijvoorbeeld een heel groot plat dak hebben. En dan haal je stukken eruit. Zodat ieder huis... Hè, dus als je een, een langwerpige schoenendoos hebt... dan hak je, hak je bijvoorbeeld van de schoenendoos het middenstuk eruit... Dat betekent dat je twee delen hebt en midden in dat deel zit groen. Nou, hoe koer cool is dat? Ja, minder vierkante meter. Maar wel dat wat die toekomstige, trends, uh, die toekomstige consument wil. Hij wil het eigenlijk nu al zelfs. En jij kan dat toepassen op een pand wat nog niet in de game is nu. Wat nu nog niet zo aantrekkelijk is, want niemand wil dat nu namelijk. Gewoon een dicht iets. En jij ziet hem en dan kan jij hem kopen, ga jij die gaten eruit dakken, hakken. En dan ga jij dus op een hele leuke manier weer business uh, ja, genereren. En je gaat ook jezelf ontwikkelen, want je gaat in één keer er anders over nadenken. Je gaat je oriënteren op buitengebied. Uh, in plaats van alleen maar met een architect heb je ook met een tuinarchitect te maken. Je hebt met uh, beglazing te maken op een andere manier. En zo ga jij je wereld verbreden en die verbreding die brengt jou ook weer in een volgende stap. Hè? Dus jij ontwikkelt je mee, bijvoorbeeld met hè, de intake van een tuinarchitect, zoals de consument dat zal gaan doen. Maar ook in, 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 in jouw kennis, in jouw belangstelling. En dan betekent dat dat dit stap A is en stap B wordt misschien weer een hele andere die nog meer die natuur enzovoort. En alles wat jij hebt beleefd. En alles wat je hebt gerealiseerd. Problemen die je hebt opgelost. Dat, ja, die maakt jou dus tot persoon B. Of businessman B. En dat brengt jou weer naar businessman C. Had je B eruit gefilterd. Dus niet gedaan. Dan was je nooit van A naar C gekomen. Dus het, het zorgt ook dat jij mee ontwikkelt. Dus... Intunen op, op die verandering en dan binnen jouw beperking oplossing bedenken. Gaten hakken in daken. Nou, dat is eigenlijk ook met sustainability. Um, he, de consument, fashion-industrie is vervuiler, in ieder geval voor de lockdowns, vervu vervuiler nummer uh, twee op de wereld. Omdat ze tien keer zoveel kleding in gewicht gebruikten als een aantal jaar geleden. Nou, we moesten dat dus vanwege sustainable reasons wel gaan veranderen. Maar die fashion-industrie, die wou dat natuurlijk helemaal niet. Want die zaten in die sneltrein, die economische trein, die ja, ze maar door moesten laten rammelen. 10% erbij op ieder jaar, 6, 7, 8 collecties. Maar ja, die hele lockdown, die hele corona, die heeft gewoon die industrie in één keer stopgezet. De consumenten zijn bewust geworden, zijn door de lockdown minder gaan winkelen, enzovoort, enzovoort. Dus ja, die, 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 die trein is gestopt, die consument is veranderd... en hij gaat er wel nu een beetje door. Hè? Minder nieuw en ook bijvoorbeeld tweedehands kopen. Ja, dan kan je zeggen, nee, is niet zo, is niet zo, is niet zo... en wij zijn geen trendy bedrijf, want wij zijn een klassieker. Dan kan je, kan je ook anders mee omgaan. Je kan gaan denken, wat zijn dan de mogelijkheden binnen Reused bijvoorbeeld... Nou, ik, heb hem al, ik had hem al een paar jaar geleden bedacht. Eerst voor Burberry. Ik dacht, ja, weet je, Burberry is zo'n mooi label. En zij beheersen alles wat ze leveren. Sterker nog, en dat is ook een groot schandaal geweest. Ze verbranden hun eigen nieuwe kleren om. Maar, maar die hele outlet van hun merk in de gaten te houden. En ook de prijs omhoog te houden. Dus zo, ze gingen zo ver... Dat ze dus alles in de hand zouden hebben. Maar de tweede hand hadden ze niet in de hand. Dus stond op marktplaats, op een marktje, uh, ergens anders. En toen dacht ik van, hé, hey, hoe logisch is het eigenlijk dat Burberry hun eigen tweedehands gaat beheren. Dus dat zij op hun eigen website of een aparte website en in hun winkels, die tweedehands gaan verkopen. Ze kunnen ze dan ook repareren. Ze kunnen ze ook nog aanpassen. Dus veranderen, bijvoorbeeld binnenstebuiten draaien. Andere mouwen erop zetten. Nieuwe riem geven. Noem maar op. Dan beheersen zij dus hun eigen producten. En ze gaan ook winst maken over een product... dat ze al ooit hebben verkocht. Dat is dubbel op. Dat is, dat is eigenlijk een heel mooi trucje. En ik heb hem ook... ...samen met iemand van Ogilvy destijds, um, ingezonden twee keer voor sustainable um, wedstrijd van de H&M. En dat is nu denk ik drie, drie, vier jaar geleden. We hebben hem twee keer ingezonden en we hebben hem twee keer niet gewonnen. En toen zeiden wij al van ja jongens, uh, die tweedehands gaat heel erg belangrijk worden. Het is heel moeilijk bij tweedehands om um, het, het beheer daarvan eigenlijk, hè, dat je dus al die kledingstukken moet kijken, zijn ze vuil, hebben ze vlekken... sorry, heel vaak gebeurt dat, is het kruisvol, welke maat, welk model... en, en dat is gewoon bijna niet te doen. Toen zeiden wij, van weet jullie wat jullie doen? Jullie maken een marktplaats-alike systeem... waarin je de consument die hele spullen laat uitzoeken... namelijk de kleren die ze al hebben... Zij zetten ze op marktplaats, jij organiseert het platform en vraagt een percentage. Dus dan betekent het dat jij A, je tweedehands niet hoeft uit te zoeken... B, dat je intuneert op het feit dat er minder nieuw geconsumeerd gaat worden... maar wel tweedehands, je je merk versterkt... en dat je winst maakt uit dat wat je al had verkocht. Dus een heel slim concept. Ik heb begrepen dat ze er nu wel ongeveer mee bezig zijn... Ik zou ze eigenlijk moeten aanklagen. Maar, um, ja, dus, uh, dus, maar dat is wel een ding van... Weet je, zoek in die beperkingen. Zoek daar je mogelijkheden. En dat kunnen juist ook weer hele interessante dingen worden. Een ander voorbeeld is uh, Mika, de zanger. en um, ja, ja, Ik vind hem altijd heel erg leuk. En hij, hij heeft gewoon een soort ja, enthousiasme... En ook weer die mogelijkheden te, zo te zoeken. Dus in het, helemaal in het begin van corona. Ging hij gewoon een paar keer op zijn uh, Instagram. Ging hij dan zeggen van nou ja. Zaterdag of zondagmiddag ga ik koken. En dan nam hij iedereen mee in dat koken. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Want hij was een zanger. Is een zanger. En ja. Zijn, zijn, zijn branche was gewoon gestopt. En hij ging zoeken naar andere mogelijkheden waar hij wel iets met zijn creativiteit kon. Dus ook hier de beperking van een zanger die in deze tijd gewoon niet kan toeren en eigenlijk nauwelijks kan optreden. Die zijn creativiteit, zijn business mind toch ook, inzet om dingen te doen die weliswaar een net ander vlak zijn maar toch pas binnen wat hij doet en zich zo verder te ontwikkelen voor zichzelf, maar ook om de mensen iets te brengen. En als hij de mensen iets brengt, dan wordt hij, komt ook weer dat naar hem terug. Hè? Dus hij is ook, uh, ja, laat maar zeggen, de purpose-economie. Dus hij geeft ook meer purpose aan dingen en dat straalt ook weer uit op hem. En zo zal hij zich, in plaats van dat alles afgesneden is, gaat hij toch weer lijntjes van ontwikkeling uitzetten. And you don't know where it's leading. En dat kan heel erg uh, mooi zijn. En, en het kan ook voller zijn hè, in, in metier dan alleen zanger zijn. En die ontwikkeling erbij pakken, dat, dat kan ook een soort volheid brengen. Dus daar hebben jullie een aantal uh, voorbeelden. Ga erover nadenken, hoe zit het bij jou... En als je daar dat nog meer wil weten ook, een zetje in de, in de rug wil hebben. Ik spreek daar ook met mensen persoonlijk over in een soort coaching. Van hoe zit dat in jouw branchegebied? Zodat je die manier van denken leert, dat je het leert zien. En ook welke mogelijkheden ja, in concepten, product, service, enzovoort niveau, strategie, nieuwe markten. Dat kan ik ook aangeven, zodat je dus ja daar en eigenlijk een, ja, een beginstart in krijgt. En meestal gaan mensen het dan zelf ook wel weer verder oppakken. Hè? Dat je het even in de goede richting hebt. Um, voor degene die een klein stukje visualiteit willen uh, bij deze podcast. Uh, we hebben een download. Als jij mij at the lady in blue op Instagram of op info at the lady in blue .com. allebei zonder E op het eind, dus op zijn Italiaans, het woord limitations stuurt, dan zal ik jou een link geven waar je dat kan downloaden. Als je deze podcast hebt geluisterd op YouTube, please like us en follow us, want we willen graag meerdere mensen helpen met positiviteit en mogelijkheden vinden, binnen de beperkingen van de toekomst. So please like it. En uh, ik zou zeggen, rub it in. En dan moet ik nog vertellen waar de volgende keer over gaat. Dat gaat het over, ja, best wel een, uh, eentje. die mensen moeilijk vinden te begrijpen in de business. Maar het is echt een hele, hele belangrijke uh, van een number-based business mentality to a more spiritual-based business mentality. En dat betekent niet dat de numbers helemaal verdwijnen. Nee, het is een extra stuk wat je kan inzetten. En dat geldt voor intern in je business. Dus hoe doe je het met je mensen, je team. Maar ook zeker extern. Waar haal je adviezen vandaan? Hoe doe je dat? En ook uiteindelijk, wat lever jij? Want als jij andere dingen gaat inkopen, bijvoorbeeld bij een ander soort adviesbureau, dan betekent dat dat het ook gevolgen heeft voor het adviesbureau zelf. Dus luister de volgende keer naar podcast 4. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Dit was de Lady in Blue. <laughs> lady in Blue, what do you do?